0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShop, il podcast dove tutti i giorni ti raccontiamo le migliori notizie dal mondo cripto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è lunedì 24 ottobre e cominciamo dando un'occhiata a Polkadot, che ha appena perso il suo CEO Gavin Wood. Poi prepariamoci per la seconda grande guerra delle stablecoin, Si accende la competizione tra Binance, Coinbase e Tether per aggiudicarsi la leadership nel mercato delle stable. E per finire vedremo quando Elon Musk pensa che finirà la recessione globale. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se vi piace il lavoro che facciamo lasciateci una recensione e seguiteci su Instagram alla pagina Cryptoland Podcast. Bene, cominciamo. Gavin Wood, il cofondatore di Parity Technologies, la società dietro la blockchain di Polkadot, ha annunciato che si dimetterà dalla carica dei CEO dell'azienda. Secondo quanto riferito, la scelta è frutto della volontà di Wood, che sente che la posizione da amministratore delegato ha in qualche modo limitato la sua ricerca della felicità eterna. Come vedremo tra poco, non è il primo CEO a citare questa come motivazione della propria scelta di fare un passo indietro. Wood rimarrà l'azionista di maggioranza di parity e il titolo di CEO verrà assunto dal cofondatore dell'azienda, Bjorn Wagner. Polkadot è un protocollo che permette di collegare le blockchain e altre tecnologie per poter effettuare scambi di informazioni e transazioni tra di loro in modo totalmente sicuro. La natura decentralizzata della rete l'ha resa un'alternativa interessante ad Ethereum fin dalla sua creazione nel 2020. Gavin Wood, prima di creare Polkadot, ha anche contribuito in modo essenziale alla costruzione della stessa blockchain di Ethereum. È stato CTO della Ethereum Foundation, ha pubblicato l'Ethereum Yellow Paper, un'elaborazione tecnica del white paper iniziale di Vitalik Rutherin, e ha proposto il linguaggio di programmazione nativo di Ethereum, Solidity. Rimasto poi deluso dagli aspetti centralizzati nel funzionamento di Ethereum, fondò Polkadot in gran parte per correggere questi problemi. La notizia delle dimissioni di Wood non ha avuto particolari conseguenze sul prezzo di DOT, il token nativo della rete, visto che Wood ha sottolineato che resterà comunque coinvolto nella costruzione e nell'espansione della rete. Le dimissioni di Gavin Wood sono solo le ultime di una lunga lista di licenziamenti. L'industria delle criptovalute sta vivendo un periodo particolarmente tumultuoso che ha visto l'uscita di scena di tantissimi amministratori delegati diversi. Solo a settembre, a pochi giorni l'uno dall'altro, il CEO degli Stati Uniti di FTX si è dimesso, così come il CEO di Celsius Alex Mashinsky e il cofondatore e CEO di Kraken Jess Powell. E il mese prima anche il CEO di MicroStrategy Michael Saylor e il CEO di Alameda Research Sam Trabucco si sono dimessi dai loro incarichi. Sono diversi quelli che, come Gavin Wood, hanno citato la felicità come fattore chiave della loro scelta di cambiare ruolo all'interno delle proprie aziende. Sei un sostenitore di bitcoin e vivi nel nord Italia? Credi nei principi di decentralizzazione, trasparenza, privacy e libertà? Allora Cryptoland e Plan B, l'iniziativa tra la città di Lugano e Tether per accelerare l'uso della tecnologia Bitcoin, ti invitano ad un nuovo imperdibile evento, Plan B Forum. Un'occasione unica per discutere di Bitcoin, economia, libertà finanziaria e libertà di espressione insieme ai più grandi imprenditori, leader e tecnici del mondo cripto. Avrai l'opportunità di seguire da vicino Keynote, Panel e Masterclass tenuti dai migliori relatori e i più grandi esperti del settore. Unisciti a noi il 28 e 29 ottobre per conoscere l'ideologia Bitcoin a 360 gradi e vivere un'esperienza di networking unica nella città di Lugano. Usa il codice PLANB Cryptoland per ottenere il 50% di sconto sui biglietti d'ingresso. Andiamo avanti con le notizie di oggi. Coinbase ha annunciato la decisione di lanciare il trading senza commissioni per USDC. La stablecoin emessa da Circle. L'obiettivo è quello di spingere gli utenti all'adozione della stablecoin al di fuori degli Stati Uniti. Adozione che, per ammissione stessa di Coinbase, sarebbe piuttosto scarsa ancora, almeno rispetto ai risultati ottenuti all'interno degli States. Secondo quanto dichiarato da Coinbase, l'exchange sta facilitando l'utilizzo di USDC nel tentativo di aumentare la libertà economica nel mondo. Se guardiamo al di là dell'altruismo, però, la mossa di Coinbase è anche mirata ad aumentare il reach di un progetto che è legato a doppio filo alla vita dell'exchange, che è uno dei maggiori sostenitori di USDC, visto che la stable è stata sviluppata da una collaborazione tra Coinbase e Circle, l'azienda che emette USDC. Coinbase si sta muovendo con decisione per stabilire una presenza più internazionale in quanto compete con exchange del calibro di Binance. Binance che, a partire dal mese scorso, ha eliminato la possibilità di detenere USDC ed altre stablecoin all'interno dell'exchange, rimuovendo anche qualsiasi prodotto finanziario legato alle stable bannate come spot trading, futures e margin lending. Una mossa che è stata vista come un attacco diretto alla concorrenza, in primo luogo nei confronti di Coinbase. Come se non bastasse, a partire dal 29 settembre, Binance ha iniziato a convertire automaticamente i fondi in USDC, PaxDollar e TrueUSD in Binance USD, la stablecoin dell'exchange appunto. Questa mossa ha fatto aumentare la quota di boost sul mercato totale delle stablecoin dal 10% del 7 settembre al 15,48% del 22 ottobre. E anche la capitalizzazione di mercato di boost è aumentata del 3,3% negli ultimi 30 giorni. La leader del mercato delle stablecoin è USDT, anche se la quota di Tether nel mercato delle stable dal 2020 è scesa dall'88% al 48%. USDC, nello stesso periodo, ha triplicato la sua quota di mercato, passando dal 10% al 32%. BUS, invece, è cresciuta di 30 volte in due anni e dallo 0,5% ha ottenuto il 15% dell'intero mercato. Potremmo essere vicini ad un ribaltamento degli equilibri nel mercato delle stablecoin? C'è qualcuno che la pensa così. Ieri su Twitter, Sam Bankman-Fried, il CEO di FTX, ha osservato che la prima guerra delle stablecoin è stata combattuta tra cinque stable nel 2018 e ha portato USDT e USDC a diventare i due leader del settore. Bankman-Fried ha ipotizzato che, vista la velocità con cui la capitalizzazione di mercato di boost è aumentata negli ultimi mesi, L'ascesa della stablecoin di Binance potrebbe innescare la seconda grande guerra delle stablecoin. Finiamo la puntata di oggi parlando di Elon Musk. Ovviamente continua il dibattito su quanto potrebbe peggiorare lo scenario macroeconomico mondiale e questa volta è stato proprio l'uomo più ricco del mondo ad avanzare le proprie previsioni. Elon Musk ha esposto su Twitter le sue considerazioni sulla possibile durata della recensione che sembra ormai star colpendo tutti i paesi del mondo. Secondo le aspettative di Musk, dovremo aspettare fino al prossimo halving di bitcoin prima che l'andamento dei prezzi veda un cambiamento di tendenza significativo. Stiamo quindi parlando indicativamente dell'11 maggio 2024. L'Halving è un evento programmato in seguito al quale viene dimezzata la ricompensa destinata ai miner per l'estrazione di nuovi blocchi della blockchain di bitcoin. Praticamente significa che i miners ricevono il 50% di bitcoin in meno per la verifica delle transazioni, mediante la propria potenza di calcolo. Gli Halving Bitcoin sono programmati per realizzarsi una volta ogni 210.000 blocchi. Il terzo halving si è verificato a maggio 2020 e se il ritmo verrà mantenuto, il prossimo appunto dovrebbe verificarsi intorno alla primavera del 2024. Satoshi Nakamoto, il creatore di Bitcoin, ha scelto di programmare una serie di halving fino a quando la rete non avrà generato la fornitura massima di 21 milioni di BTC. Le motivazioni dietro a questa scelta sono abbastanza semplici. Se non ci fosse stato l'halving, la fornitura totale di Bitcoin sarebbe stata minata tutta molto tempo fa. Inoltre, il meccanismo dell'hulling, mediante il quale appunto si riduce la quantità di monete che è possibile estrarre, rende più probabile un aumento del valore dei bitcoin, a condizione che la domanda rimanga stabile. Si tratta di una notevole differenza rispetto a quanto avviene per le valute fiat, che si deprezzano nel tempo in seguito agli effetti delle inflazioni. Staremo a vedere se i commenti di Musk si riveleranno corretti, ma nel frattempo iniziamo ad armarci di santa pazienza e ragionare sul lungo periodo, nel caso in cui l'uomo più ricco del mondo avesse ragione. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltato e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!